0: Hola, bienvenida a nuestro espacio, un programa creado para la mujer de hoy. Esa mujer que está viviendo diferentes etapas de su vida y que desea alimentar su salud mental y emocional. Aquí tendremos diferentes temas de desarrollo personal, motivación, salud mental, maternidad y más. Estaré entrevistando a mujeres de hoy. Soy Joanny Gil y te invito a escuchar este podcast. Bienvenidas. En este episodio tengo una invitada muy especial, bueno, dos invitadas muy especiales. Eh, ellas son madre e hijas y realmente tomé la decisión de invitarlas a este episodio porque, pues, por todo esto que está ocurriendo del coronavirus, eh, en el tema de educación mandaron primeramente a los chicos a la casa a hacer como una especie de homeschool que realmente no, era, no es tan homeschool. No, realmente no es un homeschool, sí viene siendo como tomar la educación desde casa a través de módulos, a través de, de guías eh, que implementaban o que nos daban del, del colegio, pero en sí no es como una modalidad per se eh, de homeschool. Sé que hay diferentes tipos de homeschool, yo no me los conozco todos, pero sí sé que hay diferentes modalidades de homeschool. Entonces, eh, para iniciar, me gustaría que mi invitada se introduzca un poquito a ella introduzca también a la invitada especial, que es su hija, que es una preadolescente que ella pues lleva un tiempo ya trabajando o más bien estudiando desde esta modalidad mucho antes que ocurriera este tema del coronavirus. Bienvenida Neila, cuéntanos un poquito de ti. Hola Joanny. ¿cómo estás? Eh, ante todo, gracias por invitarme. Eh, me siento un poco extraña porque, bueno, pues, eh, como sabes, eh, generalmente en mi podcast yo soy la que la que cuento la historia de todas las sí. chicas o de las emprendedoras y esta vez estoy del otro lado como entrevistada o eh, participante. Eh, bueno, te cuento un poquito de mí para los que están escuchando y no me conocen. Eh, mi nombre es Neila, soy Neila en la vida y en las redes sociales. Eh, tengo 34 años y Noelí tiene eh, 14 años, va a cumplir la próxima semana. Eh, nosotros estamos en ya creo que casi tres años de estar en esta práctica del homeschooling. Este, básicamente Noelí inició cuando estaba en la preadolescencia este, esta práctica y la verdad es que para nosotras ha sido un cambio súper wow eh, este es una, un sistema de estudio que yo diría que ha venido a revolucionar y a cambiar muchísimo la forma en eh, la que los chicos y los padres también que se sumergen en esta práctica es, es muy yo lo describo como algo muy innovador y a la vez, bueno, es super millennial, uh -huh. porque eh, no sé cuánto tiempo puede ser que exista, quizás existe hace mucho tiempo, pero no estaba tan eh, eh, avanzado como lo está ahora, de que existen, como tú bien lo mencionaste, existen distintos tipos de prácticas del homeschooling, existen uh -huh. distintos tipos de currículum y distintas formas de realizarlo, Así es. Eh, y también mencionaste algo muy importante, Giovanni, que es que esto que estaba pasando al re, a, a relucir después de la cuarentena, de que mandaron a los chicos a casa y del aislamiento responsable, esta práctica no estaba haciendo un homeschooling y es algo que eh, están pensando los padres, ay, vamos a hacer a homeschooling mm -hmm. y vamos a estudiar desde casa. Esta práctica que estaban realizando los colegios era enviar un sistema dirigido de estudio a casa y que los padres apoyaran a los niños. Y como te decía, hay diferentes y diversos sistemas de estudiar desde casa. En el caso de Noelí, que ya ella es un poco más grande, Noelí es muy independiente al momento de hacerlo, muy poco, ella tiene acompañamiento por parte de nosotros. Uh -huh. Así, este bueno, mira, uh -huh. Te escucho. Te iba a mencionar a este punto Que Para nosotros tomar esta decisión Nosotros tuvimos que evaluar Muchísimas cosas eh, Y entre ellas Es que bueno, la principal Como en, en conversaciones hemos tenido La principal es que Noeli Siempre ha sido una niña eh, Muy poco sociable Uno por un lado Y por otro lado es que ella Aprenda su ritmo Uh -huh. Y nosotros como padres debemos saber reconocer que nuestros hijos tienen distintos tipos de aprendizaje o distintas sí. maneras de aprender. Uh -huh. Sí, este. quería aportar ahí también un poquito, Neila, cuando hablas del tema de que desde cuándo, o sea, probablemente tiene mucho tiempo el tema este de estudiar desde casa. Y bueno, yo mis últimos tres años de bachiller los hice en una escuela, que era una escuela que venía, o sea, con un sistema americano y era una escuela de enseñanza individualizada. Para mí eso fue un choque completamente diferente porque yo no estaba acostumbrada a eso. Y ese currículo era adaptable a homeschool en ese tiempo. Entonces, sí, esta modalidad no es disque de ayer. Lo que pasa es que se ha ido como, siento yo, como regulando ciertas cosas, y sea, o sea, hay diferentes modalidades como tú bien lo decías, o sea no, no hay como una sola manera de guiar ese currículo, sea hay diferentes maneras ¿no? entonces en aquel momento en el que yo estaba en la escuela, eh, esto como que se veía más como en Estados Unidos aquí en Panamá yo no podía, si bien mi currículo tenía que ver con la parte de, de Estados Unidos pero bajo el Meduca, yo no, o sea, no podía hacer homeschool de escuela, de, digo desde casa. Pero creo que ahorita mismo, obviamente, pues, eh, viendo también otras mamás que sé que ya hay otras mamás aquí en Panamá que lo hacen, algunos se ajustan a, a escuelas de afuera, pero también como que es regulado en este momento por el Meduca. Sí, sí es regulado por el Meduca, Giovanni. Sin embargo, no es tan, no es tan difícil. Tampoco es complicado fácil Ellos no te hacen el, el trabajo. Eh, no hay o todavía no existe en Panamá una plataforma de que la escuela le permita a los niños dar clases desde casa. Uh -huh. En nuestro caso, eh, te comentaba que nosotros tomamos esta decisión o bueno, realmente hace cuatro años eh, nosotros hacemos la transición en donde Noelí pasa a vivir con su papá y con su esposa... Eh, para, para llevar otros otras cosas de la vida... y es en este punto, básicamente, en donde nosotros como padres... Eh, sí. Mónica, que es la esposa de su papá... comienza a ver ciertas cosas en el crecimiento de Noelí: como es que ella le gusta mucho pintar... ella es muy artística, ella lee muchísimo... Y era muy complicado para Nelly estar ocho horas está en un salón de clase Y que ella llegara a casa Y era frustrante de que no había podido captar la lección Porque de pronto hay 35 niños en un aula Y, y el maestro va al ritmo que va Y ella por más que lo intentaba y lo intentaba eh, En ese momento cuando... Mónica, que pasaba más tiempo con ella eh, eh, para hacer las tareas y las clases, digo, conmigo Noelí lo hacía, pero yo como mamá, yo debo reconocer que yo siempre quise que Noelí fuese esa niña sobresaliente, de buenas notas, de que tienes que estudiar, no es posible que tú no, no, no sepas eh, eh, poner atención. Yo, como mamá, siempre tenía eso en mi cabeza, de que, mi hija no se concentraba y estaba cometiendo un error porque mm. no estaba poniendo la atención en ese momento de que yo particularmente tampoco aprendía en la escuela eh, sentándome y escuchando al profesor o sea yo simplemente claro. llegaba a la casa leía y aprendía entonces no, no podía esperar que a mi hija también no le ocurriera igual y, y es en ese momento cuando eh, nos sentamos los tres o ellos me expresan a mí esto que está pasando. Y yo, yo, de verdad, yo para mí fue muy, muy shock de que yo decía, no, o sea, eh, eh, Noeli, no, ¿cómo va a hacer colegio virtual? O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? esto es un cambio, este es un estilo de vida. Pero tuve que aceptar o aprender que esto es algo que puede suceder. Y que también escuchar a nuestros hijos es muy importante al momento sí. de, de que queremos que estudien. Entonces, mm -hmm. no, no es un niño más brillante el que se va y se sienta ocho horas que el que estudia desde casa. Así es. Cuando a, acepto y, y, y apruebo el hecho de que se busque una escuela virtual para Noelí, eh, el papá en conjunto con Mónica hicieron la gestión ellos estaban por mudarse a Colombia y deciden buscar una escuela que le permitiera al momento de que si ellos tuviesen que mudarse se convirtiera en presencial desde donde ellos iban a estar y es en ese momento en donde encontramos una plataforma eh, eh, o ella la encuentra en Colombia que aquí en Panamá, si no el ir y regresar a Panamá, pudiese el Ministerio de Educación recibir los créditos. Es decir, es como que si tú viviste en otro país y tú quieres ingresar a una escuela o una universidad, el Ministerio de Educación tiene que avalar tus créditos. Sin embargo, ellos lo ven como que un niño no fue a clase per se. Uh -huh. y, y esa es una de las cosas que creo que en este momento es que se está peleando porque el papá que decide buscar un currículum fuera de, de, de Panamá para su hijo, para que continúe, ya sea que las clases se paralicen y no quiera que su hijo eh, eh, se paralice en el estudio, el Ministerio de Educación debe permitir que los papás puedan realizar este tipo de búsqueda fuera de Panamá. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte porque realmente, aunque todo va a depender, siento yo también, de eh, la etapa de aprendizaje en el que esté tu hijo, para que tú pienses como que, bueno, si se paraliza el año, si se suspende el año, mi hijo va a perder un año de estudio, eh, a que, pues, si tienes un niño más pequeño, que de repente el proceso es completamente diferente y que de repente el impacto no va a ser tan, tan grande. Así que cada caso es completamente como diferente y, y a la, a, o sea, hay que evaluarlo, ¿no? También me gustaría preguntarte un poquito, Neila, eh, ya me explicaste por qué ustedes tomaron la decisión, eh, un tema también el cual de la manera que ella aprend aprendía y también pues que se iban a, a mudar y demás, eh, háblame un poco sobre la experiencia de ustedes como cuidadores con este nuevo sistema en el cual Noely está aprendiendo o se está educando. Bueno, te tengo que ser bien sincera que a este punto el tema tecnológico juega un papel muy importante, porque eh, si bien es cierto, mientras más ni más tiempo el niño pase expuesto a la tecnología, también tenemos exposiciones de cualquier tipo de cosas que puedan pasar sí. virtualmente. Eh, es cierto, el 100% de las clases y de los trabajos y de las tareas se realizan por medio de la plataforma, eh, pero ellos tienen que estar investigando muchísimo, ellos tienen que estar mucho tiempo no mucho tiempo, vamos a llamarlo en una rutina de, de búsqueda y realizar sus trabajos con las herramientas virtuales, porque es la forma en la que presentan sus trabajos. Noeli, como te digo, ya ha sido más fácil porque ella lo maneja sola y es más grande, y nosotros como padres desde afuera, podemos darle el seguimiento a que si sí ya está realizando sus tareas, de que uh -huh. si sí ya está entregando tiempo. Eh, en este punto también ellos son muy eh, comunicativos, ellos le envían al papá, por ejemplo, si Noelino no ha entregado un trabajo que tenía que entregar la semana pasada y los maestros están viendo los profesores también, viendo que nolino no lo entregó ellos inmediatamente le envían un correo al papá le, ha, le hacen las notificaciones de que mira la niña no está participando en las clases, no estamos recibiendo eh, sus trabajos así que por ese lado eh, la experiencia es como bien llevadera y, y es muy formal también no es que porque no sea físico no recibimos eh, informes él recibe por correo todo lo que, cómo son los avances, las calificaciones, incluso él tiene acceso a poder ingresar y ver todo lo que ella realiza y todas las cosas como las va haciendo, para que si en algún punto también puede ser que ella diga, no, no tengo clases, pero el papá puede ingresar a la, a la cuestión en línea y ve, oye, no estás yendo a clase. En mi caso, como te digo, ahí muchas veces ella me escribe o en alguna ocasión que si la puedo ayudar en alguna tarea, que si le puedo aportar ya sea cómo hacer algo, información. este Siempre estoy preguntándole y estoy pendiente porque, como vuelvo y te repito, ella en este momento se encuentra de lado de allá, ella está con su papá, que es mm -hmm. quien eh, eh, está involucrado físicamente, porque yo también estoy en la parte virtual, Así es. y para mí seguía siendo todavía complicado, porque incluso eh, al momento en que yo aceptarlo, para mí afectaba también la vida social de Noely, yo decía Noeli tiene que convivir, pero... <coughs> así como estamos tú y yo teniendo esta conversación ella también tiene sus compañeros en un aula de clases que se conectan no es que no se ven ellos se ven ellos tienen contacto eh, pueden verse pueden eh, compartir tienen un grupo normal como si fuese un grupo de la escuela de, de que está el grupo de whatsapp de los amigos mm -hmm y les ponen también trabajo en grupo para que ellos puedan, como quien dice tener esa parte de calor humano así claro. que por ese lado diría que la experiencia es muy similar a lo que es estar en una escuela súper y ahora una pregunta Mayla, ¿ella tiene algún horario específico dentro de su rutina? o sea, ¿tiene un horario de eh, no sé, de 8 a 10 o a 11 o a 12 o a 1 o sea, más o menos ¿cómo, cómo se maneja? Ella tiene una rutina, ella tiene un calendario que la escuela le entrega. En esta parte es lo que, lo que podemos ver las diferencias. Noelí practica el método homeschooling tradicional, que es con un currículum guiado. Ella selecciona las materias que va a tomar eh, y el colegio le manda el programa. Tienes el horario de clase. Sin embargo, ella igual se despierta todos los días. Como si fuese un niño que va a la escuela y a las 8 de la mañana ella tiene que estar sentada, ya sea realizando trabajos que tenga que entregar, preparando su clase, preparando una charla que tenga que presentar y eh, tiene horarios de clases por día. Ella sabe a qué hora tiene que ingresar al, al, al Zoom para la clase o si tiene que reunirse para realizar un trabajo también. Ella ha creado su propia rutina en la que ella acomoda pues, no es que está de balde no es. eh, procura mantener esa línea como que organizacional cosa que incluso me atrevo a decirte, o sea yo no tenía una niña muy organizada en ese aspecto aunque era más pequeña Noelí eh, siempre era como pasó una mosca y eh, ella se desconcentraba Ahora ella es muy concentrada en sus cosas. Tiene que ver un poco con la madurez, pero también pienso que tiene mucho que ver con la seguridad o cómo ella se siente haciendo lo que para ella es cómodo o lo que está, está estudiando de una forma en que le gusta. Está pero aprendiendo gusta, a su ritmo. Está, le gusta, está aprendiendo a su ritmo y se siente con autonomía. Así es, correcto. Cuéntame un poco sobre el tema de las calificaciones. ¿Cómo manejan las...? No sé. Bueno, ya te escuché decir que ella hace sus charlas, hace sus investigaciones y todo eso. Me imagino que les van eh, calificando por trabajos, eh, hace algunos quiz o algunos test parciales o algo así. Sí. También, también tienen exámenes, tienen semanas de trabajo finales que tienen que presentar. Eh, te repito, Giovanni, es una plataforma como si estuviese en la escuela como si estuviese presentando eh, Incluso el calendario escolar De ella inició exactamente El mismo día que iniciaron las clases Aquí eh, los niños normales Que estaban yendo a su primer día de clases Ella estaba yendo uh -huh. a su primer día de clases este, Los maestros Descalifican los trabajos que tenga Que presentar uh -huh. eh, Le hacen quiz en línea eh, Bastantes Cosas son orales eh, Hace un sesión One on one con los maestros este, para, para calificar ya sea que el maestro quiere ver, o es, es una exposición, o, o que prefiere hacer el quiz, nosotros eh, le llamábamos orales, en mis tiempos eran orales que te uh -huh. ponían, es una práctica que se da muchísimo también en esta, en esta metodología que uh -huh. es bastante sencilla al momento de que ya te digo, si un papá que su niño necesita desarrollar ciertas habilidades, esto es un buen método. Eh, es una manera de que el niño pueda eh, desarrollar esa parte que a lo mejor, como te digo, nosotros como papás a veces no vemos en el panorama o estamos rehursados a que a que pueda verse. Claro. Pero, pero sí se maneja un sistema de calificaciones exactamente como en una escuela presencial. Claro, o sea que les miden su conocimiento normal. Okay. Así es. Ya te escuché hablar un poco sobre la parte social que tienen su grupo de WhatsApp, que ellos este, hacen trabajos grupales, o sea que lleva, tienen una interacción bastante activa. Eh, ¿Tú sientes que... El homeschool virtual eh, ha hecho que tu hija no quiere interactuar mucho socialmente o eso o sea, no ha impactado? Cuando te digo socialmente, como tú sabes, no ha no, impactado en ella. Ok. Para nada, para nada. Incluso, como te digo, Noeli siempre fue una niña de pequeña, de no, no tener mucho, muchas amistades. No me atrevo a decir que era una niña introvertida porque no lo es. Ella es muy, muy artística y yo no sé si eso tiene que ver con las personalidades, pero siempre ha estado como concentrada en esa parte de ella y ella te lo puede contar ahora en su experiencia. Ella sí socializa, le cuesta eh, mucho más en persona que virtualmente, eso sí, virtualmente es muy muy sociable claro. Le es muy fácil estar en el chat eh, intercambiar, tú sabes uh
1: -huh. al
0: momento de, de, de cuando ella está en un lugar donde hay personas, sí, ella interactúa pero no es tan fácil como cuando está en la parte tecnológica claro bueno, se siente más cómoda exacto, no es malo, tampoco es bueno eh, yo pienso uh -huh. que también eso es un cosas y etapas de que cada uno eh, yo la dejo mucho ser en ese aspecto si ella no quiere estar en un grupo pues no lo obligo aunque sí. ella sale, ella tiene sus vecinitas, ella comparte con ellas juegan, salen, montan bicicleta, hacen actividades así que no es que no tenga amistades eh, humanas humanamente visibles <risa> ella también <risa> tiene su grupo de amiguitas Súper, ok, eso es importante, entonces que también, o sea, tiene esa parte donde tiene las amigas que viven cerca de ella y puede interactuar y salir con ellas, y que digo, que lo que decía yo era que quizás, fue, dependiendo de la personalidad del de, de chico, pues, que de repente como se siente un poquito más cómodo en la parte virtual, eh, ya pues no quiere como esa interacción física, pero en el caso de ella pues igual está, sale con sus vecinas y demás, que es lo más importante o sea que sigue teniendo pues esa esa, esa interacción que todos necesitamos también no eh, bueno Neila, yo siento que tú me has dado mucha información no sé si quisieras, antes de que le demos la bienvenida a Noeli para que nos comente ya un poquito eh, si quisieras agregar algo más que se me haya escapado a mí mencionar y que pienses que, que es importante que los, las mamás que están afuera y que de repente pues ahorita mismo sé que obviamente más que nada yo quería que supieran que homeschool es una cosa y lo que nosotros estábamos haciendo o estábamos haciendo hace unas semanas es otra cosa completamente diferente aparte que también es importante que sepan que nadie estaba preparado para esto para, para todo lo que está pasando, o sea que de hecho las escuelas no tenían un protocolo para enviar módulos a casa o para hacer eh, una educación con el acompañamiento de papás que están haciendo teletrabajo y demás, o sea que pienso yo que son dos cosas completamente diferentes, que se estaba haciendo lo más que se podía, quizás lo que se necesitó fue tener esa comunicación de padres con la escuela para ir modificando las cosas porque a lo largo del tiempo, según la necesidad del acudiente o del entorno de la dinámica familiar del niño, ¿no? Que sé que no iba a ser muy fácil porque hay escuelas que tienen niños hasta, o sea, un salón de clases de hasta treinta y pico de niños, ¿no? Pero, pues, homeschool es una cosa y el acompañamiento que le estábamos dando los padres por el tema del aislamiento social, es otra cosa completamente diferente y cambia la dinámica familiar también. Así es, completamente. A ese punto era lo que te iba a agregar, es mm. que no es lo mismo que tú sepas o estés listo y preparado para tener este sistema en casa, es decir, que le permite al niño tener esas libertades de tiempo o de organizarse a su estilo, porque ese es un estilo de vida el que vas adaptando y no tengas tú que estaría en casa haciendo el homeschooling eh, cocinando, lavando, trapeando vigilando a tu hijo qué es lo que estaba pasando en este momento en el que estaban, estaban muchos papás trabajando desde casa, pero sí. conchale, los, los niños están pequeños y tengo que ayudarlos, tengo que prestarle mi computadora, que es también es la que yo utilizo para el trabajo, para que mm. él haga su tarea, para que se conecte al Zoom, pero tú también tienes un Zoom de trabajo a la misma hora que tu niño está en la escuela, entonces mm. es una dinámica que lleva una sinergia completa al momento de que tú incorporas este sistema a tu rutina como familia. Sí. Cuando Noely le toca pasar el tiempo conmigo, de pronto ella eh, dice, traigo mi computadora porque tengo que estar haciendo mis trabajos, porque yo tengo clases. Desde eh, de donde ella esté, ella puede conectarse y ella sabe que tiene que estar en sus clases. No es como que estamos improvisando ahora, eh, puchica, ¿cómo nos transformamos en, en papás? este... Y, y estamos haciendo también tareas, ¿sabes? Entonces, sí, porque es yo siento también que hay tam, en otros eh, tipos de homeschooling, por ejemplo, vamos a decir, en mi caso, si yo quisiera hacer homeschool con Santiago, que tiene cuatro años, el acompañamiento mío sería full. Entonces, eso también requiere una preparación. O sea, no es como que de la noche a la mañana yo me despierte, que quiero ser una mamá homeschooler y, y ya, o sea, eso también requiere de, de un proceso de, de aprendizaje para la mamá también, para dar ese acompañamiento a ese niño. Así es, exacto, la preparación también en cuanto a tiempo y si es más pequeño como dices tú en el caso de Santi, eh, los materiales, las cosas mm. que puedes llegar a necesitar, que si... Eh, algún una computadora en caso de que fuese individual porque no, uh -huh. de pronto como te decía ahorita no, no vas a usar la misma computadora de trabajo para, para estudiar o la que el niño utiliza para hacer sus trabajos Así porque es. ellos necesitan sus materiales propios y necesitan estar concentrados en, en lo que es su estudio. Así es, totalmente. Así que bueno, Neila, creo que nosotras hemos hablado suficiente, así que me gustaría pues escuchar un poquito a Noelí para que ella nos hable sobre su experiencia, una adolescente homeschooler. Bueno, finalmente tenemos con nosotras a Noelí Moreno, que es la hija de Neila. Cuéntanos, Noelí, bienvenida. Cuéntanos un poquito quién es Noelí para que te escuchen las personas que están acá escuchando este episodio el día de hoy.
1: Hola, hola. Mucho gusto. Mi nombre es Noli Moreno, como lo acaban de decir. Eh, yo soy una niña de 14 años. Comencé el, school, el homeschooling el año pasado. Este uh -huh. Ya es mi segundo año como homeschool y la verdad es que disfruto bastante de esto.
0: Ok, ¿te gusta entonces?
1: Sí, me gusta mucho.
0: Háblame un poquito, Noli, sobre la diferencia que has podido percibir entre el colegio tradicional ¿Y ahora qué estás haciendo homeschooling?
1: Bueno, hay una diferencia suficientemente grande en donde llegas a tener un tiempo eh, para hacer otras actividades. Aprendes a tu manera, de una forma bastante didáctica, junto a los profesores y compañeros. Al ritmo que tú proceses cada uno de los temas que te colocan en el semestre. Llegas a potencializar cada una de tus, de tus habilidades y de las actividades que te gustan, ya sean deportes, música, tecnología, diseño gráfico e idioma. Y entre oh. tantas cosas, eh, y entre tantas cosas de estas, eh, en cambio, en un colegio tradicional debes seguir algún tipo de parámetros que te dicen cómo debes vestir, arreglarte, eh, cortarte el cabello o también comportarte. Mm
0: -hmm, perfecto, Noeli, eh, ¿cuántos años tienes que se me olvidó preguntarte de todos modos para que los que nos escuchan sepan?
1: Yo tengo 14 años. 14 años.
0: Y cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya? ¿Qué es lo que pues, disfrutas más?
1: Yo disfruto eh, de poder ser libre. Mi experiencia en lo personal como homeschooler es algo que de algo que me gusta hablar mucho, ya que he podido llegar a tener una plena confianza en mí misma, en donde hacer exposiciones, hablar con otras personas, hacer amistad, ya no me avergüenza, me da pena. Es más, me pone feliz hacer cada una de estas cosas y me propongo nuevas metas, a ser mejor persona y a salir de mi zona de confort.
0: Mira, muy, muy interesante esto que acabas de decir, dijiste muchas cosas que, que me han gustado, o sea, me has dicho que esto te ha ayudado en tu seguridad contigo misma y sí. que pues en la parte esta de la zona de confort también, eso es interesante y escuchar a una niña de 14 años de hablar estas cosas que tienen que ver con el desarrollo personal es bastante positivo. Que, tú, que esta
1: modalidad te está ayudando a trabajar también ese desarrollo personal tuyo como adolescente. Sí, es algo bastante importante ya que los profesores e incluso tus compañeros mismos eh, influyen en cada una de tus, de tus actividades, de tu forma de ser y las personas que te rodean son, los, son las que te hacen ser lo que tú eres hoy en día.
0: Qué lindo eso que acabas de decir.
1: Y cuéntame Noelí,
0: ¿tú tienes una rutina? o ¿Cómo, ¿Cómo es tu rutina? Cuéntame, ¿cómo es un día de Noelí como homeschooler?
1: Bueno, la verdad, eh, como homeschooler tenemos un horario bastante flexible, eh, okay. pero mi día comienza a las 6.30 am. Okay. Pongo mi alarma a esa hora, eh, me meto al baño, hago lo que tengo que hacer, me visto me arreglo no como si estuviera en casa, sino como si fuera a salir, para no sentirme como si estuviera encerrada en casa o, o como si alguien me estuviera diciendo que como, por estar en casa tengo que vestirme como si estuviera toda relajada, es más, me, como mm -hmm. si fuera a salir y me, me arreglo y todo, me, me maquillo, me pongo rímel y me siento bien, entonces es como nadie me dice cómo vestirme y pues, ya eso de las ocho y media de la mañana, después de haber desayunado, de haber hablado un rato con mi papá, pues eh, me siento en el computador. Pero no es solo sentarme frente de un computador y tratar cosas que te mandan a hacer o a ver videos. Eh, pues, como dije, acomodo a mi horario. Si quiero hacer, vamos a decir, si quiero hacer ejercicio y quiero tocar es algo en lo que también estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a tocar la flauta transversal. Eh, oh, ¡Súper! ¡Felicidades! Gracias. Uh -huh. eh, pues me, me pongo a hacer diferentes tipos de cosas, y no es necesario estar enfrente del computador todo el día. Pues los profesores, con los profesores tenemos chats semanales, entonces si no entendemos algo, ellos nos no lo explican a nosotros. Entonces es lo suficientemente fácil para... Entender Ok, super ¿Y
0: qué materias disfrutas más? ¿Cuáles son las que más te gustan? Antes de que me uh. respondas esto Hace un rato mencionaste algo de deportes ¿Tienes una materia de deportes Y haces algo en casa O, o, o esa materia no la No la, no la tocan ustedes sí, ahí?
1: Sí, la tocamos De hecho, eh, no es con videoconferencias Con los profesores Sino que tenemos reglas y parámetros Que nos dan cuando entramos al colegio entonces, estos parámetros son de, de que cada dos horas o cada una hora, 30 minutos, tienes que pararte, estirarte, 15 minutos de hacer ejercicio. Dependiendo de si te ponen la materia, pues eh, te mandan a hacer videos. De hecho, en el primer módulo que te ponen cuando entras al colegio, te ponen a hacer ejercicio y todo eso, pero si damos esta materia.
0: Ok, o sea que no es una cuestión tampoco sedentaria, o sea que también hay como actividad física. Exacto. Oh, mira, esto es muy interesante también. ¿Y qué materia disfrutas más, Nelly? ¿Cuál es la que más te gusta?
1: Honestamente, yo disfruto de todas las materias. Eh, dependiendo del grado en el que estés, te dan uh -huh. materias por mes. Por ejemplo, este mes a mí me tocó dos materias. La materia de eh, medio ambiente y ciencias sociales. Uh
0: -huh. Pero pues
1: cada una de estas materias forma parte de mí. No sé si me van a entender. Eh, uh -huh. me, hacen, me hacen ser se hacen sentir bien, ya que los profesores eh, se forman pedagógicamente para poder enseñarme a mí las materias, y no solo esto, sino que cuando hace, hacemos conferencias, estamos con los compañeros, podemos hablar con ellos, podemos vernos frente a frente sin ningún tabú y es algo que eh, los profesores aquí también cumplen un rol súper importante, ya que ellos siempre están teniendo a nosotros, de lo que hacemos, de nuestras materias y cada una de estas cosas
0: Claro, o sea, la metodología que utilizan también es importante. Y la, la parte esa de, de, de vocación del profesor, ¿no? Que impacta mucho en el aprendizaje de ustedes. Exacto. Qué interesante eso. Cuéntame un poquito, emocionalmente, ¿cómo tú te sientes haciendo homeschooling?
1: Pues, me siento muy bien, ya que he dejado ese tipo de pensamiento cerrado en donde, donde la gente siempre ve que en lo tradicional es lo que todo mundo debe seguir. Y para mí esto ya no es así. Ya no me siento mal por ser juzgado por otros en el sentido de que, ay, tú haces homeschool, no tienes compañeros. Y pues no, no es así. Tengo compañeros. Y aún así, ellos estén a la, a la distancia. Eh, ellos están ahí con nosotros. De alguna u otra forma, nosotros buscamos la forma de salir, de poder vernos cara a cara y sentirnos completamente tomados de la mano, no sé si me van a entender.
0: Sí, claro que sí, claro que sí, o sea que no tienen una interacción bastante activa ustedes.
1: Exacto, no podemos tener esa mentalidad retrógrada de que estamos por cumplir estándares de una sociedad. Entonces, mm -hmm. eh, al ir a un colegio de M. Home School, eh, pues cuando mi papá tomó la decisión, y la verdad es que se lo agradezco mucho, esto me dejó olvidarme de cada una de esas cosas, entonces emocionalmente yo me siento feliz, me siento agradecida, me siento cómoda, confortable, confianzuda, todas las cosas buenas que yo estoy tomando de este colegio, habilidades, valores, me enseñan a mí a emprender en la vida y es algo que a mí me gusta mucho, no tengo que seguir un modelo tradicional para ver mi futuro, es decir, relacionate con gente que tiene dinero, veo a la universidad y estudia, no, a mí lo que yo veo es sé tú misma, eh, no dejas tu imaginación atrás, eres una adolescente ahora por ahora, haz lo que tú deseas y sé tú misma, por lo menos a eso yo lo veo así, emprender, emprender y emprender, ser mejor cada día, ver siempre al éxito, dar un paso más, cada día a ser una mejor persona, y es así como yo lo veo.
0: Súper, o sea que la Noelí que estaba en una escuela tradicional es otra el día de hoy, o sea, esto ha cambiado tu estilo de vida y demás, tu desarrollo, tu crecimiento como, como persona.
1: Exactamente, yo cuando estuve en un colegio tradicional pues me sentía encerrada, ya que eh, cuando venían concursos tipo no sé, la reina, la princesa de, del Día del Campesino. A veces uno no se sentía bien porque siempre escogen a las mismas personas. Y acá, mm -hmm. en cambio, te metes a un concurso. Actualmente yo estoy en el concurso de lectura. Eh, voten por mí. Mm -hmm.
0: Entonces, ah, bueno, nos tienes que decir, nos tienes que dar toda la información para votar por ti vía web.
1: Ay, no, claro que sí, yo se lo soy. <risa> eh, pues es, es muy diferente acá. Puedes ser tú mismo, puedes escribir lo que deseas, hay concursos de inglés, hay diferentes tipos de concursos y clubes, de hecho, hay club de lectura, hay club de matemáticas, que también todas las habilidades que tú tienes se, se refuerzan con esto. Y en los grupos están los profesores, entonces es como hay un triple refuerzo en cada una de esas cosas. Es algo que a mí me pone muy feliz, porque sí. hay esta oportunidad... Yo me he sentido bastante bien. Me he sentido cómoda.
0: Qué bueno. ¿Qué es lo más importante? Que tú te sientas bien, porque a medida que tú te sientes bien, el aprendizaje lo vas a adquirir con mayor facilidad. Así Echa. que eso es lo más importante. Bueno, Noeli, de verdad que eh, quiero agradecerte porque, pues, nos has. Me siento como, no sé, como emocionada porque de repente han cambiado, ha cambiado un poco la mentalidad de antes de que, pues, necesariamente uno tener como que tenía que estar en un salón de clases y ahora hay como un poco más apertura para los muchachos porque no todo el mundo aprende de la misma manera y escucharte a ti que te sientes una niña tan feliz con el, la metodología que estás aprendiendo ahorita mismo, o sea, es, es como la meta de todos nosotros como papás, buscar esa manera de que nuestros hijos se sientan feliz para que el aprovechamiento del aprendizaje de la educación sea muchísimo mejor, y no solamente el aprender las materias y demás, sino esa parte de crecimiento y de desarrollo personal que es tan importante, ¿no? No,
1: claro, Así, y a, to a todos ¿sí? los papás que me están escuchando, yo les voy a dar un consejo. No se puede pensar que se trata de, de trasladar lo presencial a lo a lo virtual porque, primero que todo, la pedagogía de sus hijos está encima de todo esto y su aprendizaje, pero tampoco los pueden cohibir y les pueden decir no vas a hacer esto porque no, porque no me gusta, déjenlos ser ellos mismos porque eh, de grande esa persona, ese chico, esa chica se va a sentir bien con el mismo va a decir, yo tuve esta oportunidad Gracias a que yo aprendí esto en el colegio y no me sentí encerrado, tampoco me, me sentí mal por no poder hacer algo que me prohibieron. No sé si me va a entender. Claro que sí, clarito, clarito, clarito. Cada Así una de que... estas cosas disminuye los tiempos y el aprendizaje es mucho mejor. Entonces, no, uh -huh. cada, cada uno de los medios tecnológicos que hoy en día van avanzando, que son súper guau, wow, eh, uh -huh. disminuyen cada una de la de del aprendizaje es como es más fácil poder entender cada una de las cosas claro
0: el aprovechamiento es más, más práctico más bueno o sea adoptas más el, el, el conocimiento de otra de otra manera ¿no? Sí,
1: así de segura que, calidad
0: uh -huh. así que bueno muchísimas gracias Noelí, me gustaría que tu mami nos escuchas Neila sí aquí estoy escuchándola Oye, qué feliz, qué feliz Anoli cuando, cuando dice que le cambió la vida. Sí, de verdad. Y, y siento que es un poquito el hecho de que sus cuidadores pudieron escuchar las necesidades de ella y al escuchar las necesidades de la niña han podido hacer cambios en la dinámica familiar y en el estilo de vida que ha impactado eh, en lo que la niña es eh, hoy en día. Y eso es muy, sí, pues, es muy positivo. Es más de lo que yo te decía al inicio, que ella también lo acaba de mencionar, mm -hmm. hay papás y que yo me incluyo que yo mm -hmm. siempre pensé que ella tenía que crecer con una metodología de educación tradicional o sea, por mm -hmm. mi cabeza probablemente jamás hubiese pasado es que ay, pues que no él estudie virtualmente claro. o sea, yo Neila, a lo mejor nunca hubiese hecho ese, ese cambio mm -hmm. y, y el hecho de que su papá en conjunto con su esposa al momento de que ellos me lo comentan es, es un papel muy importante porque somos un equipo de tres personas que al final sí. a la larga pues estamos haciendo un, un esfuerzo por crear un buen adulto Así entonces eh, ella también te mencionó ahora en la conversación cosas muy importantes que han desarrollado en ella, que al inicio de nuestra conversación yo te decía que ella no tenía y pues qué bueno que este método, de su propia voz ella te lo ha podido sí, decir. Sí, definitivamente, definitivamente y, y wow, o sea, qué, qué lindo es escuchar a una niña que se siente cómoda con la educación que está recibiendo, eso, eso es muy importante y de mucho valor y ella se siente agradecida por el cambio que ella pudo tomar, o sea, que pudo tomar esta, esta manera de aprender y que se siente tan feliz por, por todo esto, ¿no? así que Neila para terminar y finalizar acá eh, danos un mensaje a todas esas mamás que nos escuchan a todas esas mamás que, que sabemos que hay mucha curiosidad afuera en este momento por el tema del homeschool y no sé, un mensaje para ellas desde tu perspectiva pero yo creo que la parte más importante y es eh, escuchar escuchar a sus niños, Noelita también te lo acaba de mencionar, mm. dejarlos ser eh, a su ritmo, a su tiempo, no es que porque sea en este momento un tema que está en la palestra pública por ser una moda, vamos mm. a correr a decir, vamos a hacer homeschooling y no estén sí. preparados, o no estén como papás preparados, eh, yo pienso que el, el rol de trabajo en equipo de papá Niño juega un punto muy importante. Eh, vuelvo y te repito: Noelí, ahorita mismo es adolescente y es muy independiente, pero los niños que son más pequeños, pues sí necesitan un poco más de acompañamiento y es un poco más de decisión de parte del papá. Mm -hmm. eh, nosotros vivimos las dos experiencias: colegios presenciales y ahora esto con Noelí. Eh, no te podría decir que nosotros somos los mejores padres por, por por haber tenido esta oportunidad, pero si sí, nuestra hija está siendo feliz con eso en este momento y está pudiendo desarrollar muchísimas cosas que a ella le gustan, pues es súper guau wow para mí. Así es, definitivamente. Así que bueno, quiero darle las, las gracias a las dos, eh, por estar aquí, por estar en este, en este episodio de este podcast y gracias a todas las mamás que nos escuchan así que les mando un beso y espero entonces que nos veamos en la próxima, bye espero que haya sido de mucho aporte esta entrevista y los temas hablados el día de hoy si te gustó, puedes compartirlo en tus redes y mencionarme en Instagram como arroba joanny psicóloga también puedes escribirme a mi correo tuconsultorioenlinea.gmail.com